0: Bienvenidos al podcast
1: Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Hola a todos, bienvenidos ya al octavo episodio de Aprender Conciencia. El día de hoy tengo como invitada a una neuropsicóloga, Mercedes Durán, especialista en desarrollo, socia fundadora de Crenti, un centro de terapia emocional y neuropsicología, y dan evaluaciones y asesoría del desarrollo. Mer, ¿cómo estás? Hola
0: María, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Ay, feliz, por fin lo pudimos agendar, perdóname que te lo he cambiado 20 mil veces, pero el empalmar eh, entrevistas, sobre todo en estas fechas que ya se acerca a diciembre, fin de año, todo el mundo empieza a tener eventos y, y grabar ha sido un rollo, pero gracias por tu paciencia. No, no
0: te preocupes, feliz de, de poder compartir un, un ratito con ustedes.
1: Hoy nos vas a platicar de neuropsicología, soy sí, una palabra muy, como que muy difícil de entender, pero realmente si, si lo entendemos muy explicado está fácil, ¿no? Platícanos un poco.
0: Sí, en realidad, justo como dices, es una, una palabra que se escucha como muy difícil. Como asusta. Como ¿sí? Exact, justo, sí, asusta, pero en realidad no. Es una rama eh, de la neurociencia y de la psicología también. Y va a estudiar como el cerebro y los procesos del cerebro y la conducta, en este caso de los niños, porque yo soy neuropsicólogo infantil, entonces vamos a evaluar, valorar y conocer el problema a través de pruebas, donde vamos a ver la conducta, el porqué de la conducta, la base desde la raíz, de dónde viene esta conducta
1: que presentan los niños. Ok, ¿y es, ¿es solamente algo que se da en niños con alguna discapacidad o...? en todos los niños? Bueno, nosotros podemos evaluar
0: a todos los niños neuropsicológicamente, a todos los niños, tanto a niños sanos como a niños que hayan sufrido algún tipo de daño cerebral. Por lo que te digo, ¿no? Que estudiamos como las, est las estructuras de cada cerebro y la relación con la conducta que presente. Entonces, en realidad es para todos.
1: Y en caso de que haya algo, haz de cuenta, que no lo acaba de emparejar con los niños de su edad, ¿en qué etapa es mejor empezar a atenderlo o a, a tratar esto que yo como mamá me empiezo a dar cuenta? porque luego también te pueden decir de... No, no seas histérica, no no le está pasando nada, luego se empareja, está muy chiquito. Como que, ¿qué tanta importancia le tienes que dar? Ok. Es una pregunta como bien importante y bien interesante. Mientras
0: antes lo ataques y mientras antes eh, trates cualquier tema, va a ser mejor. Algo importante que quiero decir es que las pruebas neuropsicológicas son a partir de los cuatro años, pero nosotros hacemos pruebas de desarrollo que ahí sí empiezan desde que son chiquititos bebés de meses y estas pruebas nos arrojan resultados importantes para saber en dónde partir y qué trabajar con el bebé o con el niño, si ya es un poquito más grande. Entonces, si es bien importante que mientras se valore antes y se trabaje antes, va a ser mucho mejor por la plasticidad cerebra cerebral que que tenemos, que no sé si sepan bien qué es esto de plasticidad cerebral, pero no, es no, como explícame. esta capacidad que tienen las, ne las, las conexiones neuronales para modificarse y depende de dos factores, tanto de la edad del chiquito como de la experiencia, entonces por esta, por esta razón va a ser mucho más fácil trabajar con un niño muy chiquito, un bebé, que con un niño, por ejemplo, de 13 años, que también hay que aclarar, no es eh, un niño que es 12 o 13, que se quiera tratar sacaso perdido, ni mucho menos, okay. pero pues sí va a ser un poco más difícil, porque pues ha tenido muchas más experiencias, muchas más estructuras este, ya como más eh, eh, afianzadas de aprendizaje, que un bebé de... De, o un niño de cuatro años.
1: Claro. Oye, lo que no, lo que me decías hace rato de las conexiones cerebrales que se pueden modificar. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo está formado el cerebro o esto de las conexiones que se modifican? Está impresionante. Sí. Bueno, el cerebro,
0: eh, a grandes rasgos, <risa> porque ahora sí. sí que es un tema de horas y horas muy, y horas. Muy extenso, sí. Muy extenso, pero bueno, eh, para que se entienda como fácil y, y lleguemos a, al punto de hoy, lo más fácil y, eh, de, de entender, que a mí me gustan mucho estas, bueno, dos teorías. La primera, que es la que todo el mundo conoce más, el hemisferio derecho e izquierdo, en el que el hemisferio derecho es, es este hemisferio creativo de todo lo que tiene que ver con el arte, la música, las relaciones interpersonales, este es el cerebro eh, que interpreta las señales no verbales, entonces es un, es un lado muy creativo, ¿no? el hemisferio derecho, y mientras el hemisferio izquierdo es el lógico, el que eh, ve todo lo del lenguaje, el sentido del tiempo, causa-efecto, cómo organiza el pensamiento. Entonces, uno es como, digamos, el, el ordenado y el otro es el creativo. Y okay. por otro lado, hay una teoría que a mí me encanta que te quisiera explicar, María, que eh, imaginemos el cerebro como si tuviera tres capas, como una pelota, luego luego adentro, luego este otra capa afuera y la tercera como la más, más externa, ¿no? Digamos, como si fueran capas de, de cebolla o, la, o muñequitas, ¿no? Digamos. Entonces, la de ah, más, sí. más, más en el, el cerebro del centro es el que llamamos el cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo, el menos evolucionado. Y es el que se va a aprender cuando nos sentimos amenazados o, o en peligro. Es el que va, o sea, va a actuar para... Para defendernos como si, si nos mandan una señal de hay peligro, tu vida corre peligro, literal. Hay tres formas que va a reaccionar este cerebro. De huida, de congelamiento o de lucha. Por ejemplo, se va a activar en un segundos, o sea, ahorita se si empieza a encender tu casa, pues vas a correr, o sea, no vas a pensar en nada más, vas a correr por tu vida, ¿no? O sea, hay un león que nos defiende para poder sobrevivir y apagamos todas las funciones, o sea, toda la fuerza de nuestros músculos, de todo, todo, todo el sistema nervioso está enfocada en cómo vamos a sobrevivir. Y la siguiente capa es el cerebro límbico de las emociones y, el, y por último el neocórtex, que es como el más evolucionado y el, más, y el responsable de eh, la razón de todo lo, lo, lo más planeado la abstracción todo lo que llamamos las funciones superiores que es planeación organización ya memoria atención como todo lo, lo más más evolucionado no y bueno la clave está ahí ahí está en, eh, justamente hablando de neuropsicología en particular la clave está en ver qué partes tienen que trabajar para que integrar todo para que todas las partes del cerebro trabajen conjuntamente, para que cada parte del cerebro esté como equilibrada, para que pueda haber como una integración tanto horizontal como el hemisferio eh, izquierdo y derecho, como vertical, que la, es la parte superior del, del cerebro, la más reflexiva, la más evolucionada de la corteza, eh, que trabaje con la parte instintiva del, cere del cerebro reptiliano que deseamos hace rato y, y bueno un cerebro integrado puede hacer muchísimas más cosas que un cerebro como desintegrado actuando cada una parte por su cuenta no sé si me entendí un poco a grandes rasgos María lo que cómo funciona el sí. cerebro
1: sí 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 solamente explico bueno me surgió una duda ahorita que, que dijiste el cerebro que te pone alerta el reptiliano uh -huh. en un niño de menos de tres años que realmente no conoce lo que es peligro, ¿no? Por algo tocan el fuego y se queman o rompen algo y se cortan. ¿Cómo se activa esto si es un niño que está aprendiendo todo y no sabe qué es peligro? Ah, ok. No, no. Esto es muy, muy, muy interesante. Todo va a
0: ir de acuerdo a nuestra experiencia, pero justamente aquí lo que más, más, más tiene aprendido eh, eh, los niños con problemas sensoriales, motores, lo, o sea, lo que sea, es el reptiliano. porque qué? Haz de cuenta, sea un niño chiquito, ¿no? No sabe bien. Esto lo iba a tocar un poquito más adelante, pero eh, no funciona bien en su sistema sensorial por decirte algo no sabe bien qué está percibiendo del mundo externo como por ejemplo el sonido que escucha igual hizo su sistema auditivo no está bien integrado entonces escucha mucho más del ruido que está percibiendo de lo que en realidad hay por decirte algo o eh, no tiene bien integrado lo perceptivo que es dónde estoy en mi cuerpo dónde está o ve muchísima luz, porque su, eh, su sistema visual todavía no está bien, entonces, aunque es poquitita luz, él lo ve muchísimo. O el sistema motor, no tiene buen tono muscular, todavía no se logra, eh, no logra bien coordinar todo su cuerpo, etc. Este cerebro reptiliano de lo que estamos hablando está aprendido, porque él está, reci está recibiendo o percibiendo un tipo de agresión del medio, aunque esto no sea verdad, porque esto es bien importante, puede ser o no la realidad. O sea, está como con la espada desenvainada, digamos, así de, ¿qué está pasando? ¿Qué ah, está pasando? Vive ¿Qué como está pasando? a la defensiva. Vive todo el tiempo a la defensiva, que puede ser, o sea, hay muchísimas razones. Y es justamente esto, o sea, como que su cerebro te la han aprendido, como de qué pasa, qué pasa, cómo me puedo defender, cómo me puedo defender, cómo puedo sobrevivir. Okay? okay. o sea, hace cuenta que el león, por decirlo así, o el peligro para él va a ser estas, estas situaciones que no está procesando o no está filtrando su cerebro de manera correcta, de la manera en que de verdad es.
1: Claro, y desde tan chiquitos hay forma de empezar a guiarlo para que también él han de vivir pues, alerta, estresado, sin entender pobres.
0: Sí, sí, justamente por eso eh, evaluamos para saber en dónde está como el problema para trabajarlo y que justamente se pueda relajar, o sea, que su cerebro le diga, no hay problema, o sea, todo está bien, no, 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 no hay peligro. No pasa nada, que se relajen, que todos los, estos este, neurotransmisores de estrés y, y de cortisol y todo esto se baje. Y entonces ya pueda procesarlo por el sistema límbico y de las emociones de, ok, esto que me está pasando se llama esto. ¿Cómo puede llegar a un estado de calma? Y ya, poder, poder ahora sí continuar a relajar. Entonces, por eso precisamente hacemos las evaluaciones para ver dónde está la cosa que hay que trabajar y terapia. Para, para, para que se conozcan más, para que vivan más tranquilos, justamente.
1: Claro. Oye, y platícame de Crenti. ¿Es, es un centro que tú fundaste? ¿Cómo, o cómo nace? ¿Por qué, ¿Por qué se te ocurrió? Bueno,
0: somos tres socias y okay. las tres teníamos una visión de que queríamos abrir un centro desde la carrera, aunque no nos conocíamos, ninguna de las tres, pero muy chistoso que teníamos la misma idea cada una por nuestra... Por, sea, su lado. por su lado por nuestro lado y fue la maestría donde nos conocimos y, co y coincidimos en el proyecto como que lo platicamos y fue como pues tengo esta idea yo también yo también de verdad desde hace tantos años de en serio y, y pues sí la verdad estuvimos casi todo lo que duró la maestría y un poco más ya acabando la maestría como dos años planeando el proyecto todas las semanas nos reuníamos y todas las semanas lo planeábamos y ahorita llevamos más de cuatro años abiertas al público
1: qué padre y tú socias es en,
0: en qué están especializadas? Bueno, en Carenti hay un grupo de terapeutas especializadas y nosotras tres eh, estamos especializadas en como tres grandes áreas de aprendizaje, emocional y sensorial. Entonces, cada evaluación que hacemos es integrada por varias especialistas, ya sea por mis socias o por las terapeutas que tenemos, pero lo hacemos así para tener un amplio, amplio panorama del caso. No nada más vamos a ver lo de aprendizaje, o no, no nada más lo emocional, o no nada más lo sensorial, sino todo es importante. Entonces, todo, todo se integra. Primero hacemos una entrevista con los papás para conocer muy, muy bien acerca de de, de toda la las El caso del niño, ¿no? Exacto, del caso del niño o del bebé. Y luego ya evaluamos, valoramos, integramos todas las partes que eso es lo, lo más importante para tener como un buen panorama y, 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 y buen no diría diagnóstico como tal, porque a nosotros, nosotros no diagnosticamos, pero dar da unos, unos resultados como muy 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 atinados de, de qué es lo que tiene cada área, qué, qué áreas están por arriba eh, del promedio, del promedio o por abajo, y teniendo los resultados se los comentamos a los papás, y pues así el, el proceso terapéutico es más exitoso. Y en todo caso, muchas veces, este, si, así, si, si nos dan la autorización de los papás, es muchísimo mejor cuando también hablamos con la escuela. Eh, eh, dándole estos resultados, hablamos con la psicóloga de la escuela, con los maestros, tenemos juntas observaciones mm. escolares, todo esto, y también, eh, cuando el caso lo requiere y los papás nos dan su autorización, eh, a nosotras nos encanta trabajar con las escuelas, es mucho más exitoso el, el, el proceso cuando acabamos el caso, en familia, terapia y escuela, ¿no? En, los, en todos los contextos que se pueda. Entonces, hablamos con las psicólogas de, de la escuela, la, la, o lo, lo que hayan, ¿no? los, lo, El departamento de psicopedagogía, las maestras, y les damos estrategias de cómo trabajar con el niño en el salón de clases y, pues, muchísimas ideas de cada área para que puedan, como, pues, modificar un poco su planeación y así tratar, como, tratar el caso en todos los ámbitos.
1: Oye, pero dime una cosa, ¿Cómo sé qué podría tener mi hijo que necesita una ayuda extra? De cuentas, si yo lo veo, no sé, porque un niño tan chiquito? Es que siento que siempre cuando son tan chiquitos, los papás o oh, te quieres, no sé si decir tapar los ojos o, o no verlo tan grave y, y piensas que solamente le tapa en la que está ahí. Está chiquito y es distraído, no le pasa nada Luego se en pareja. Pero ¿cómo sé...? si debería de llevarlo con un especialista o alguno de sus talleres, o que, qué casos han tratado de un niño que, que tampoco es algo tan notorio, pero sí requiere ayuda profesional.
0: Ok, pues depende de la edad muchísimo. Cuando ya entran a la escuela es muy fácil porque la escuela habla con los papás y les dice, oigan, eh, aquí hay algo, no ya sea social, emocional o de aprendizaje, cualquier cualquier oh, cosa. O sea,
1: ahí sale muy fácil.
0: Sale muy fácil, exacto, y la escuela eh, informa o porque no o sea, algún tema social, algún tema de agresión, algún tema de que no se integre, algún tema de lenguaje, algún tema que no, que no pueda estar con el día a día en la escuela, o emocional, o de, o de aprendizaje, ¿no? Que no, que está muy, muy, muy por debajo del grupo. Eso sale muy fácil. Pero lo que yo les puedo decir, como a las mamás, la verdad es que no es tanto que, que estén con los ojos vendados, no, no, no me parece, más bien es, sobre todo mamás primerizas y todo, que pues no tienen necesidad de, del desarrollo, y ningún, ningún papá va a querer... Hacerle daño a sus hijos nunca jamás, ¿no? En, re, en realidad es porque porque no, no no sabían a tiempo. Como por ejemplo yo, yo tuve muchos problemas sensoriales de chiquita y mi mamá pues nunca, nunca me llevó a una sí, nunca terapia. nunca se le ocurrió porque, eso. Nunca, sí. nunca porque no sabía, ¿no? Porque, o sea, me es claro. porque no no sabía. Entonces yo, la mi recomendación sí sería como... Que to, todos los papás deberían de leer sobre el desarrollo, ver como eh, en qué etapa están sus hijos y, y ver cocos rojos de desarrollo y estar como observando nada más. No es para estresarse ni mucho menos porque aquí lo positivo del asunto es que todo, todo, todo se trabaja y mientras antes mejor. Entonces lo que les puedo decir es si ustedes, o, o tal vez no, no, no por leer algo, pero de que algo no les late porque también el instinto de una mamá o, o de un papá la verdad es que es, es impresionante. Entonces, no importa, también, también esto, muchas nomás de verdad, es que no, me sentía como un poco tonta o mal, porque no sabía si, si, preguntar, no sabía si estaba bien o si estaba mal. Y entonces ahora sí que es mejor pecar de, no, todo está bien, porque también no ha habido esos casos, extremos, sí. también esos casos que hemos evaluado, y no te preocupes, va un poquito atrás en esto, pero con estos ejercicios en tu casa, perfectamente sí, lo va a pasar, no ya. necesita sí. ningún tipo de terapia y todo, entonces ya, qué tranquilidad, se van felices, entonces, pues sí, ese, ese es como mi, mi consejo, y también algo importante, es como no estresarnos de más. siempre, toda la vida, vamos a tener áreas eh, por debajo del promedio, y es totalmente normal, ¿no? Pero en realidad vamos compensando y vamos como con nuestras áreas fuertes, vamos sacando adelante las que nos cuestan que más cuestan trabajo. Más. Y más bien es en el momento en que yo veo a mi, a mi hijo, a mi hija, o sea, no, eh, triste o no feliz o sufriendo por cosas que no tendría que estar sufriendo, eh, que llora demasiado o la está pasando muy mal Ahí yo creo que también es momento de, de ver como a un especialista No tanto por ver qué áreas van a estar por debajo del promedio Sino para que sean más funcionales Que pueda como fluir con la vida este, Que no se le atoren cosas muy chiquitas Y en realidad, o sea, lo que queremos Todos son niños, son niños felices Y los papás lo que quieren son tener a sus hijos felices Entonces, Claro,
1: es apoyarlo como podamos Hablabas de, del desarrollo, ¿cómo explicas el desarrollo en la neuropsicología?
0: Bueno, a nosotros nos encanta explicar un poco el desarrollo de los niños con la pirámide de desarrollo, precisamente, de dos autores que nos basamos, que se llaman Lázaro y De Rueso, que son doctores en pedagogía, y es muy fácil entender el desarrollo así, a ver si me... Me queda un poco claro, porque siempre lo pongo como en imagen, y ahorita no tengo imagen, sí. entonces a ver si lo, lo puedo decir verbalmente. Solo nos escuchan, sí. Pero bueno, imagínense que es una pirámide, y la base de la pirámide eh, es lo que primero se va a integrar en nuestro cerebro, ¿okay? La base eh, es todas las estructuras sensoriales, y se forma en el primer año de vida. De que nacemos al primer año, que se tienen que formar todas esas estructuras, que son... Pues el, la vista, el oído, el olfato, todo lo oral, ¿no? El gusto, el tacto, la propiocepción que, que es todos los músculos, todos los tendones, como si ustedes se aprietan y se hacen masajes como de, ok, siento mi cuerpo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde estoy? Luego la siguiente base, que es, o sea, imagínense la pirámide, el segundo como escalón o eslabón, digamos, lo siguiente que se va a formar es del primer año a los tres años y es todo lo motor, Toda la planeación motora de qué, qué hacer para llegar a una meta, porque así, haz de cuenta, tú ves a tu hijo de dos años, ¿no, María? ¿Sí tiene dos? Sí, dos. Ok, tú lo ves, caminó y tomó la pelota. Y para ti, que ya eres una adulta y ya tienes todo, pues es lo más X y lo más normal, normal y lo más sí. fácil. Pero en realidad, lo que un niño de dos años hace de planeación motora para... Tomar una pelota del piso es impresionante. O sea, imagínate su cerebro lo que tiene que hacer. Me tengo que parar, tengo que caminar con, o sea, y dar pasos. Un pie, el otro pie, el otro pie. Agacharme, coordinación ojo-mano, tomar la pelota con las manos o sea cual sea y levantarla. Entonces todo eso es planeación motora para llegar a una meta que era tomar la pelota. Entonces, todo, todo eso es motor, ¿no? También el tono y el, el, el esquema corporal. Por eso es súper importante como que, que les vayan haciendo masajito a sus hijos de dónde está la, o, o decir, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde están las piernas? ¿Dónde están.? las rodillas, porque se va formando este esquema corporal, y es muchísimo más importante de lo que creemos, porque cada una de las cosas que le estoy diciendo, desde lo sensorial a lo motor, van siendo como ladrillo que vamos nosotros en nuestros primeros tres años de vida, como, como construyendo para ir, seguir con la pirámide más adelante, entonces es a lo que voy de importante, como tener muy, mucho ojo en todo esto y que sí se vayan formando, porque si no, pues si le falta, no sé a lo sensorial, hay problemas o algo no se integró en lo sensorial en lo auditivo, en lo oral, o en lo que sea, van quedando como hoyitos en los ladrillos, ¿no? La Siguiente etapa, lo motor, perfecto, tengo buen tono muscular, tengo conciencia de la respiración o, o, o pienso con la lateralización del cuerpo, del esquema corporal, pero la aplanación motora, ahí ya se atoró el niño y se queda trollito ¿no? Y entonces, siguiente, seguimos en la pirámide de los tres de los a los seis, que es todo esto como de ajuste y control postural, como, ¿cómo tengo que poner mi cuerpo ante alguna postura para mantenerme erguido, para poderme sentar? Aquí se empieza también a, a formar todas las destrezas, todo lo del lenguaje, todo, todo lo de la articulación, la, el, el bien formado como la sintaxis, la estructuración de, del, del espacio y del tiempo, o sea, son
1: demasiado
0: cosas que de los 3 a los 6 se siguen formando, se siguen formando para llegar hasta funciones ejecutivas que ya a partir de los 6 ya son, ya es más, que ya son todo el aprendizaje académico, no la atención, la memoria, la este, motricidad fina ya muy, 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 o sea, muy detallada, todo esto capacidad de inhibición motriz, es como ok, no me voy a estar moviendo porque tengo que estar poniendo atención, como por ejemplo ahorita si tú me estás escuchando, Estás poniéndome atención y no estás moviendo tu cuerpo, entonces estás inhibiendo lo motor para okay. ponerme atención. Pero tú, para estar ahorita sentada, escuchándome y procesando todo lo que te estoy diciendo, ya tuviste que haber procesado todo, 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 todo lo que te dije desde la base. ¿Por qué? Porque ahorita tú escuchas mi voz bien, no escuchas como si te, si te estuviera gritando, o puedes modular perfectamente la luz, sabes perfecto que estás sentada, sientes tu cuerpo, tienes tono, entonces puedes pues detener tu tronco, no estás inclinada, ¿no? Y, y todo esto te hacen y te, que entiendas perfecto el lenguaje etcétera te hacen poder poner atención que ya son ahora sí el pico de la pirámide de las funciones superiores de planeación etcétera entonces, imagínate, es, es, va, es, va siendo como un, como un yenga, por ejemplo, ¿no? Si llegas a lo, o sea, primaria o primaria o media, no cuarto, quinto de primaria, ya es, la exigencia es demasiada tanto, o sea, académica ya es tanto, que si tú tienes muchos hoyitos en tu pirámide, hace cuenta como un yenga, pues se, pues, se tambalea muchísimo, o sea, como que y dices, ¿y ahora cómo? Ya no, ya no puedo, ya no puedes compensar toda esa exigencia y lo que es más importante es que se empieza a permear muchísimo el área social y emocional eh, claro pues piensas que es tu
1: culpa me cayó el 20 ahorita porque piensas que es tu culpa en quinto de primaria es un año me acuerdo que difícil pero si te cuesta más trabajo del normal por así decirlo pues sí puede ser algo que viene desde que eres un bebé exacto, exacto. qué
0: impresión y, y que siempre compensaste compensaste hasta que ya no puedes y lo que pues a nosotras nos importa muchísimo que claro, era lo que te decía es que ya esas edades se, empiezan, se dan cuenta muchísimo de que, ¿sabes que Hago todo mi esfuerzo, hago todo mi esfuerzo y no, no doy el ancho, no puedo, y entonces pues socialmente se sienten tontos y esto no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia, son, al contrario, son niños demasiado inteligentes para hacer todo eso pero pues con ciertas habilidades no, no consolidadas, y, y lo más importante lo emocional, ya empieza a afectar en su autoestima, en, en su autoconocimiento etcétera.
1: Oye <ríe> qué risa ahorita es que ahorita que me dijiste que empieza a afectar a lo emocional y todas estas o sea, un niño que le cuesta mucho trabajo ya a esas edades, a partir de 15 sexo de primaria me acuerdo que mi esposo siempre me platica que él, el colegio le costó pero la vida siempre primaria, secundaria prepa obviamente entonces que le costaba muchísimo porque era el típico que perdía la mochila, se le olvidaba un zapato en el colegio, dejaba la tarea en su casa, ya sabes, el típico niño que vivía, siempre ha sido muy intenso, muy activo, entonces ahorita que me mm. dijiste eso, claro que puede ser de, o sea, le pudo haber pasado por algo que le pasó desde chiquito que no se trató a tiempo y entonces fue como creciendo la bola de nieve y entonces se vio afectado todo a lo largo de su vida, ¿no? Justo,
0: y justamente por eso la importancia como de tratarlo mientras antes mejor, que ¿eh? era lo que yo te decía. Como todo es todo está interconectado, impresionante, ¿eh? entonces, eh, o sea, como te digo, es como una bola de nieve, va mucho de la mano, ¿no? Si algo pasa, o sea, mientras más chiquito, pues hay menos escalones que tratar, por decirlo así. Y claro, es mucho más, es más fácil integrar, sí. claro, es mucho más fácil integrar, no sé, para un niño de dos años lo sensorial y un poquito lo motor, listo, y así, pero un niño de dos años ya tenías que trabajarle muchísimo más, porque pues es como una bola de nieve y todo, y como una cadenita, ¿no? Todo se va conectando y... Pues, sí.
1: sí. Oye, me dijiste que trabajan también lo emocional en Crenti, ¿cómo lo trabajan? ¿Están los papás presentes o cómo funciona?
0: Bueno, se trabaja principalmente mediante el arte y el juego. Entonces, y sí. esto también es importante, trabajamos, hay terapias solamente emocionales, mediante el juego y el arte, pero siempre, las terapias neuropsicológicas y de desarrollo siempre también le metemos lo emocional, siempre las evaluaciones neuropsicológicas también evaluamos lo emocional, porque como te decía, es, es el eje. Y no nada más es, bueno, me cuesta trabajo leer o me cuesta trabajo poner atención o lo que sea, es como, ok, pero ¿cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Pero para qué eres bueno? También que todo este eh, autoconocimiento es bien importante, entonces lo primero que aprenden en tanto en lo emocional, bueno, en, en, la, en las terapias emocionales y, y las neuropsicológicas es a tener seguridad y confianza trabajando el vínculo y el apego y también el autoconocimiento que es lo que te contaba, ¿no? Saber tan, sus propias fortalezas, cualidades, para que también digan, ok, me cuesta trabajo esto, pero soy buenísimo en esto. Y también está bien que sepan, ah, ok, ¿qué te cuesta trabajo? Ok, sí, es una realidad. Que ellos te lo digan. Es bien importante. Y eh, en lo emocional trabajamos también mucho la autorregulación y tolerancia a la frustración después. Como la capacidad de que puedan manejar los cambios o la flexibilidad de, de algún cambio porque hay niños pues, que les cuesta muchísimo. Justamente ahorita esto en... En la pandemia era algo que trabajábamos bastante, gracias a Dios, desde antes. Entonces pudimos ver que trabajamos tanto la flexibilidad y la tolerancia ante los cambios, que cuando cambiamos así a online fue como, pues sí, esto, esto está pasando y, y como que, Dijimos, híjole, a ver si no, pues se van a, a, a desregular muchísimo. Y sorprendentemente fue como, no, pues o sea, está pasando esto. Hicimos dibujos y explicamos y cuentos y muchísimas cosas de lo que estaba pasando, de lo que sentíamos, pues sí. Si tenían miedo, pues está bien tener miedo. Si tenían incertidumbre, pues sí. Yo también les decía eh, a mí lo que me estaba pasando. Porque eso también es bien importante, reflejar a los niños también nuestras emociones como adultos. Es como, no, ¿sabes qué? A mí también me, da, me, me dio miedo, o a mí, yo tampoco sé bien cómo es esto del Zoom, pero lo vamos a lograr juntos, como también ponerte en una estación, ¿no? Como, sí, está bien tener miedo, pero, ¿cómo vas a, cómo vas a superarlo? ¿O, ¿O qué vas a hacer
1: ante eso? Entonces, claro, justo te iba a preguntar que con esto de la pandemia, ¿cómo habías manejado los talleres. No,
0: al principio nuestro, nuestro propósito, o sea, justamente cuando tuvimos que cerrar el centro, eh, nuestro propósito fue centrarnos en lo emocional, dejar un poco a, a, a un lado lo neuropsicológico de aprendizaje y todo este rollo para justamente centrarnos en lo emocional y lo social de que todo el mundo estábamos así. Inclusive nosotros como adultos también, también claro. teníamos que tratarnos en cuanto a lo emocional a lo social. Porque también en la medida que nos ven a nosotros más tranquilos, pues como adultos... Lo transmites. Niños, exacto. Entonces, bueno, fueron meses de extrema incertidumbre. Sí se vio como que, pues sí tenían mucha ansiedad sobre todo porque, ok, ya, ya, ya vi el cambio, ya estoy bien, pero ¿hasta cuándo? Ni idea, ¿no? O sea, no, no sabemos. O sea, era como, ok, si te dicen, tienes este cambio... Un mes, o dos meses, o tres meses, te pla o sea, puedes planear y puedes mentalizarte, pero era como, ok, es indefinido. Y no nada más la terapia, era la escuela, ver a sus abuelos, ver a era como todo el sí, mundo, su vida. todo su mundo, toda su vida de un día a otro cambió. Entonces, pues, lo más importante fue centrarnos en lo emocional y que tuvieran como esta misma rutina de terapia eh, los martes de tal a tal hora y hacer un calendario con ellos y que supieran que eso lo tenían seguro. Y hacer un calendario como qué es lo que sí tenían seguro, aunque fuera online, ¿no? La escuela y... La terapia. Que supieran que pasara lo que pasara, pues ahí íbamos a estar nosotros. Y pues también eh, fue un gran trabajo y compromiso por parte de los, de los papás, porque nos ayudaron a tener como el ambiente adecuado, los materiales. Les mandamos una caja con material a cada niño, igual, para trabajar de manera conjunta. Entonces yo, le decíamos al niño, saca esto. Entonces lo que veían en la pantalla que yo sacaba de mi caja, ellos también lo sacaban de su caja.
1: ¡Ay, qué padre! Y sí. me
0: ponía de acuerdo con los papás también, todas las terapeutas, nos poníamos de acuerdo con los papás de, ok, ahora le van a matar a la caja esto y esto, le mandábamos foto, para que el niño abriera la caja y como y sorpresa, ajá, como sorpresa, era lo mismo. Entonces, la verdad, que, o sea, que también tuvimos muchísimo apoyo con los papás. Y ahora, ya las sesiones regresaron a ser presenciales. Hay, hay papás que dicen, prefiero que sigamos online y está perfecto, pero la, la verdad, la mayoría... Uh, se ha preferido esto de presencial y únicamente sesiones individuales como terapeuta y niño, ¿no? Cada niño tiene su material, cada niño, bueno, lo desinfectamos cada, cada vez que lo usa cada niño y nunca se juntan dos niños al mismo tiempo. Entonces, por ahora, así estamos trabajando y yo espero, o sea, hasta también, hasta luego aviso. Eh, pero la verdad es increíble ya poder a, a abrirlo, ya poder estar este, pues funcionando de uno a uno otra vez con, con tapabocas y careta y todo. Pero, pero ya tener este contacto, ¿no? De, con, sí, con... con las
1: medidas, pero volver un poco a lo que conocían para que se les haga familiar otra vez. Sí,
0: y, y, pero, y en cuanto a, me de, a que me de, decías que no te contesté de lo de los papás, que se están en las terapias depende de la edad del niño En las terapias del desarrollo que son muy chiquititos o sea son hasta los bebés hasta los tres si sí están como con la mamá y con el papá dentro de la sesión porque pues es su fuente de seguridad y también se trabaja el vínculo es bien importante también trabajar el vínculo en esa edad pero a partir de los cuatro años ya en nuestros talleres y las terapias solos ya entran solos la, la mamá o el papá lo esperan en la sala de espera y ya
1: Trabajamos con ellos. Ok, ok. Oye, algo que te quería contar es que me he dado cuenta, bueno, solo tengo un hijo ahorita, ya que nazca mi segundo, no sé cómo va a funcionar, pero siento que con el primero, desde que estaba embarazada como que me obsesioné justo con esto del desarrollo y de conocer cómo funciona bueno, por supuesto un bebé, desde el día que llegaba del hospital, yo decía, ¿qué voy a hacer con esta persona? Entonces me puse a leer muchísimo de cómo hacerles un horario y qué necesita un bebé y cómo estructurarle su día para que no sea un caos mi vida, porque soy muy estructurada y entonces yo quería tener todo planeado y según yo iba a poder planear la vida de mi bebé todo el día, por supuesto que no, pero pero eh, algo que me ha pasado ya ahorita que es más grande, acaba de cumplir dos años, me he dado cuenta como inconscientemente, como que les vas poniendo etiquetas a los niños, pero ¿cómo les puede afectar eso? Pero justamente, bueno, primero que nada, seguro la, va, o sea, vas a meter la pata y todo mundo
0: y te digo, ¿no? O sea, sí, no hay persona perfecta, sí. no hay mamá perfecta, pero justamente ya tenerlo, ya decirlo como ahorita lo estás diciendo María, ya tenerlo consciente de que, híjole, aguas, porque puedo etiquetar a mi hijo porque... Eh, o sea sí, sí la, la verdad es que sí podemos dañar eh, un poco su, su personalidad su carácter como que ellos vayan vayan creciendo con esta idea por ejemplo te, también había un caso de un niño que era como es que no no hace nada pero porque es flojito es flojito es flojito está y él y él digo pues sí pero en realidad tenía un problema de tono y por eso estaba todo el tiempo no, en el piso. No, pero no era que tuviera, no era que tuviera sueño ni nada, era como teníamos que trabajar justamente toda la fuerza, coordinación, tono muscular, todo esto, y, y No, o sea, no, que tuviera no, ni niños flojos no, teníamos que trabajar tener toda la fuerza no, tono o todo típico y no, ya, sea no, tiene niños mal no, tampoco una enojona, sí tener mucho cuidado no, no, qué, pero el bueno, típico sí, y justamente está. tiene un problema sensorial que no, está muy una modular lo que está pasando en su entorno entonces van a ser niños pues obviamente más sensibles, o sea más, más enojones, no, que se puedan enojar más fácil explotar o más retraídos claro es normal porque imagina es lo que decíamos es como si el medio te estuviera todo el tiempo atacando tú vas a reaccionar te sientes
1: a la defensiva sí
0: claro y no es que seas eh, ay es que ay, este niño es un enojón pues no igual y justamente en algo sensorial que hay que trabajar entonces sí es como muy importante no etiquetar a los niños solamente describir su conducta no eres un flojo pero haz de cuenta, oye, estás cansado, te veo, te veo que estás en el piso. Oye, veo que eh, lo que sea te hizo enojar mucho. Pero no no eres un enojón, eres como, okay. oye, sí, claro. vi vi que esta situación te hizo enojar mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos arreglar? Te puedes ir un ratito a tu cuarto y porque enojarse también está bien porque también muchas veces las emociones es como de no, 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 no te enojes no, no llores, no llores. No Eso no es, triste, es triste. impresionante. Toma, sí. toma
1: una... una, sí. una nunca una llores, paleta. nunca estés triste, nunca... No,
0: exacto, no te enojas. sabes que no, 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 no ya, de, denle lo que quiera porque me va a hacer un berrinche. Todo esto, ¿no? O sea, sí. Así, es como, pues no, siente las emociones, es como, está bien estar triste, está bien tener miedo, está bien estar enojado, pero... ¿Qué hacer con eso? Tampoco por te vale patear o escupir o gritar o lo que sea cuando estás... Claro,
1: si los enseñas a, a controlar sus emociones, que es un poco también de lo que hablabas, la autorregulación, que ya tuve una entrevista de esto, eh, salió la semana pasada, los niños van aprendiendo a conocerse y a que está bien, lo que sientan está bien, como que enseñarles a eso. Claro,
0: entonces... Que luego hasta
1: a ti como adulto te cuesta trabajo, ¿no? Sí, como que aceptar de, es que ¿por qué quiero llorar? ¡Qué <risa> Y no quieres que te vean llorar, no sé.
0: Sí, sí, sí. Y en Crenti es súper chistoso porque ellos ya saben saben perfecto. Cuando ya van a explotar, se, se están enojando muchísimo por algo. Y entonces tenemos como, como unos eh, hoyitos en la pared donde se meten los niños como con unas, con unas cortinitas y así, con almohadas y todo. Y ustedes se lo pueden hacer en, en, en la casa como una casita, algo donde se puedan meter para sentirse como contenidos. Y es como, ok, esa es tu zona segura, de seguridad, de lo que sea. Ok, estás muy enojado vete, está perfecto, respira pueden tener pelotas, plastilina dibujada, así que rayen que, que rompan periódico, lo que sea, y cuando estés más tranquilo, que ya, ya, ya te has calmado, puedes regresar a jugar Qué entonces padre. ellos solitos sí. ya se van
1: ay Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo porque por fin pudimos agendar este espacio después de mil intentos pero mil gracias por hacernos este espacio en tu agenda, sé que estás ocupadísima ahorita y viene saliendo una junta, seguramente ahorita vas a otra, pero por favor dinos rapidísimo dónde te podemos encontrar y más información de Crenti para todos los que nos están escuchando y les interese o investigar un poco o si les hizo ruido algo de lo que hablamos, que piensen que pudieran apoyar a sus hijos de cierta forma, ¿dónde te encontramos? Pueden mandar este
0: un mensajito por Instagram y el Instagram es arroba Crenti Neuro, Crenti es c r 3 N t i o sea, la ah, e con es el es número 3. 3, ok. Exacto, entonces es como arroba Crenti Neuro o en Facebook, Crenti, también en el, también el CR3NTI, Crenti Neuropsicología y Estimulación a Tiempo, o en nuestra página de internet, www.crenti.com. Y ahí okay. vienen nuestros teléfonos, eh, celular, WhatsApp,
1: todo. ¿Dónde está su centro de terapia? Sí, Estamos en
0: Santa Fe, como a, como a la vuelta del Ibero, en prolongación, paseo de la reforma, en la misma calle del Hospital Vité prolongación paso de la reforma 627 interior 604 ok perfecto
1: pues ahí ahí están sus redes sociales de todas formas yo lo voy a dejar en nuestra cuenta de Instagram muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta entrevista ojalá les haya gustado y les haya servido sobre todo si tienen cualquier duda comentario o tienen algún tema del que quisieran que habláramos en este espacio y que trajera algún especialista contáctenme por Instagram estoy como aprender.conciencia también también me encuentran en YouTube, en Facebook los episodios se suben a Spotify a la cuenta Aprender Conciencia y nos escuchamos el siguiente martes muchas gracias